0: Sobald du zu sprechen beginnst, wirkt deine Stimme. Das macht die Stimme auch zu einem wunderbaren akustischen Türöffner. Vorausgesetzt, du gibst deiner Stimme diesen Klang, der auch als Türöffner wirkt und anklopft an den Ohren und im Gehirn, im Gemüt, im Herzen deiner Zuhörer und deiner Gesprächspartner. Im Gespräch mit Claudia Kohnen entwickeln wir heute Strategien und Praxistipps, wie deine Stimme zum veritablen akustischen Türöffner wird. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie du deine Stimme, ob sie im Kundengespräch ist oder im Vortrag oder in der Präsentation oder am Telefon, also wo immer im Meeting, wie du deine Stimme als Türöffner nutzt, darum soll es in dieser Episode gehen. Wie du ja zu Wort kommst, wie du deinen Kunden, deinen Interessenten auch mit deinen ersten Worten die Brücke schlägst und dadurch äh, die Ohren öffnest, um schlüssig deine Angebote zu erklären, deine wichtigen Inhalte zu präsentieren. Deine akustische Visitenkarte, deine Stimme ist insofern, sagen wir, wegweisend und im besten Fall auch gewinnbringend für dein Unternehmen. Sprechwirkungsforscher haben herausgefunden, dass die menschliche Stimme so viel über den emotionalen Zustand des Menschen verrät. Die Stimme, sagt man dann, ist der Spiegel der Seele. Das bedeutet aber auch, jede kleinste Unsicherheit, jeder innere Zweifel, jede Scheu vor dem Gesprächspartner oder was immer es ist, was im Moment mh, ja nicht ganz passt, das ist wahrnehmbar. Und Dein Gegenüber, deine Kunden, deine Mitarbeiterinnen, deine Zuhörer, das Publikum, die Leute am anderen Ende deiner Kamera, ja, die nehmen das zwar nicht bewusst auf, aber dieses Gefühl bleibt dann übrig und man weiß oft nicht, woran es liegt. Claudia, was sagst du denn? Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Eckpunkte oder die wichtigsten Parameter. Irgendwie wollen wir sehr ja dingfest machen, was es ist, was schlussendlich die Stimme dann zu einem Türöffner machen kann.
1: Ja, ganz genau, lieber Arno. Und ich möchte noch beifügen, in einem ganz wertvollen Beitrag von Carsten Brocke kann man nachlesen, dass die Stimme in 380 Millisekunden, also unterhalb von einer halben Sekunde im Zuhörenden, die erste Emotion weckt. Da hat der Mensch den Wortbrei, den wir quasi sagen, noch nicht sortiert im Gehirn und auch nicht verstanden. Da hat er schon die erste Emotion zu uns. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir quasi in das Gehirn des Menschen eine Emotion wecken können, sofort alleine mit den ersten Tönen, die aus unserem Mund kommen, sie schleichen sich förmlich ins Ohr hinein und im Gehirn haben sie eine Wirkungskraft. So, als würde man auf dem Computer etwas auf die Festplatte laden. Denn in diesem Moment entscheidet sich auch, wie nimmt der Mensch uns wahr? Positiv? Eher neutral oder negativ? Und wenn uns das ganz klar bewusst ist, dass unsere Stimmwirkung noch viel wichtiger ist, wie wir etwas sagen, als das, was wir sagen, dann wird auch ganz klar, dass der erste Weg dazu ist, zu erkennen, wie klinge ich denn überhaupt? Wie wirke ich denn überhaupt? Und was für Emotionen übertrage ich denn? Denn da fängt es an. Welche Emotion möchtest du in deinem Zuhörenden wecken? Das ist für mich das allererste A und O. Welche Emotion möchtest du wecken? Denn das ist es ja, die Begeisterung, die wir wecken können. Die wird sich dann auf uns, auf unser Produkt je nachdem, drauflegen. Habe ich recht, Arno?
0: Ja, das ist... Ich, ich finde es immer so interessant, dem Volk quasi beim Reden zuzuhören. Und diese Sprichworte, die kennt ja jeder. Man sagt, der Ton macht die Musik. Das ist so schlüssig. Und jedes Kind kennt diesen Spruch. Letztlich aber heißt es, was immer du sagst, also wenn wir jetzt übers Business reden, na klar, sprichst du nicht irgendetwas, sondern du hast dir gut überlegt, was du präsentierst. Du hast dir gut überlegt, wie du ein heikles Telefongespräch beginnst und so weiter. Aber das, was du sagst, wird im Grunde bestimmt in der Wirkung, in der Auswirkung durch das, wie es klingt.
1: Ganz genau. Und da fängt das Interessante ja an. Wenn du in deinem eigenen Kopf gerade darüber nachdenken musst und dich ganz genau darauf konzentrieren musst, was du sagst, bist du ja nicht mehr in deiner eigentlichen Emotion. Dann bist du hochkonzentriert. Dann kannst du aber nicht mehr diese Souveränität, diese Gelassenheit, die Selbstsicherheit nach außen tragen, weil du angespannt bist, sagst du die richtigen Worte, weil du so viel nachdenken musst und verpasse ich bloß nichts und vielleicht machst du es auch noch mit einem Spickzettel, hast tausend Notizen und musst dich nochmal neu sortieren. Das weckt alles keine guten Emotionen in deinem Zuhörenden, denn nur wenn du eine unglaubliche Sicherheit, Souveränität ausstrahlst, dann bekommt auch der andere das Gefühl, dass das, was du verkaufst, gut ist nicht negativ auf ihn auswirkt. Dass du nicht versuchst, krampfhaft etwas zu verkaufen, sondern dass du dahinter stehst. Und für mich ist noch das beste Beispiel, wer kann sich erinnern, wer diesen Spruch gesagt hat, dafür stehe ich mit meinem Namen. Wer kann sich erinnern, das ist jahrelang durch die Werbung gegangen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ganz genau, das war Klaus Hipp. Und auf diese Art und Weise hin, wie er das präsentiert hat, wie er das gesagt hat, haben Menschen Babys, Schutzbefohlene, mit der Kindernahrung gefüttert. Und selbst heute funktioniert das noch. Und das war nicht so damals mit Social Media, sondern die Persönlichkeit nach außen zu tragen. Das ist für mich das Wichtigste. Ich gebe an dich, lieber Arno.
0: Mhm. Ich äh, habe so überlegt in der Vorbereitung auf dieses Gespräch heute und auf unseren Austausch, was denn wohl eure Neugier sein wird, die ihr da zuhört heute. Und also ich erlebe es immer so, die Stimme ist so dieses Alltägliche auf der einen Seite und dieses ein bisschen Geheimnisvolle auf der anderen Seite, weil jeder hat eine, jeder spricht, aber das, wie es klingt, ist dann so normal und so alltäglich. Und selten jemand hat auch eine Idee, welche Einflussfaktoren äh, wirksam sind im Alltag. Die tun sie ja vollautomatisch, aber aus der Kenntnis heraus könntest du ja dann sagen, ich nütze die eine oder andere Möglichkeit, um im Endeffekt meine Stimme so zu gestalten, dass sie gezielt diese oder jene oder die andere Wirkung hat. Und darum, lass uns vielleicht, Claudia, mal schauen, welche Kriterien setzen denn du und ich? Äh, und ich weiß ja aus unserer Zusammenarbeit, das ist äh, durchaus unterschiedlich, welche Kriterien setzt du denn an? Also wo, wo sagst du denn, gibt es eine Ansatzmöglichkeit? Also welche Möglichkeit haben wir denn, ohne jetzt drei Jahre äh, Stimmtraining, so wie die Schauspieler es tun, zu erleben, welche Möglichkeit haben wir, denn Einfluss zu nehmen darauf, dass es dann so wirkt, wie wir es uns wünschen?
1: Das ist eine sehr tolle Frage und ich habe auch ein wunderbares Beispiel dafür, Arno. Denn wir müssen natürlich unsere Gefühle kennenlernen, denn da wird ja im ganzen Körper die Stimme produzieren, ist das ganz, ganz wichtig, dass wir uns kennenlernen, dass wir auch unsere Stimme mögen. Ich habe ein Beispiel dafür. Ich habe ja das Erfolgmagazin von Julian Backhaus sehr oft eingelesen. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich einen sehr weichen Stimmton habe. Und bei einem Sachbuch, wo es um Erfolgsmenschen geht, da war es schon angebracht, auch ein bisschen sachlicher zu sprechen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder man trainiert das über die Stimme oder über die Haltung. Und ich habe den zweiten Weg gewählt. Also ich habe mich gedanklich wirklich in eine Nachrichtensprecherin versetzt. Mit all meinen Gefühlen und Gedanken bin ich auf dieses Podest gegangen und dann ist es klar, dass du eine andere Tonalität anwendest, weil du eine andere Haltung hast. Und das ist es auch, was im Verkauf wichtig ist. Welche Haltung hast du? die du mitbringst, dem Kunden gegenüber, dir selbst gegenüber. Und dann natürlich gibt es auch noch viele Tipps, die man körperlich anwenden kann.
0: Also über die mentale Seite im Grunde, über die... Ja. Also ich höre so das, den Begriff Einstellung heraus in dem Sinne, wie bist du denn den anderen gegenüber eingestellt? Welche Rolle übernimmst du in diesem Moment und wie bist du dir selbst gegenüber eingestellt? Also wie ist deine innere Haltung zu dir selbst in dem Moment? Wie gut geht's dir? Wie gut kannst du dich selbst auch in so einen Status bringen, aus dem heraus du agierst? Ich finde es immer ganz interessant, also ich finde unsere Diskussionen, Claudia, immer so interessant, weil äh, wir haben sehr unterschiedliche Zugänge, wenn vielleicht auch dann das Ergebnis in unseren äh, Coaching-Kunden oder in unseren Seminarteilnehmern ein, ja, ein ähnliches <lacht> sein mag, aber der Zugang ist ein ganz anderer. Also ja, ich,
1: mein Zugang ist überwiegend über die Emotionalität. Ja, ja, also wirklich, ich habe äh, 30 Jahre jetzt, arbeite ich schon mit Menschen zusammen in den unterschiedlichsten Bereichen, von kalter bis zur Seelsorge, sage ich mal, alle Bereiche. Und ich stelle immer wieder fest, man kann natürlich vielen Menschen alles erklären und wir haben ja auch sehr viele zielorientierte Menschen dabei. Doch wenn Menschen anfangen, etwas zu fühlen, dann verinnerlichen sie es viel, viel schneller und viel intensiver. Es kommt natürlich immer auf den Menschentyp an. Ganz klar. So passt man sich dem an. Und da ich selber aus dem emotionalen Bereich komme und auch dadurch in diese Richtung gegangen bin, ist das wahrscheinlich mein Steckenpferd.
0: Also von meiner Herangehensweise, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, Herr Fischbacher, ich habe, so wie ich es heute gerade gelesen habe, in einem Kalendereintrag, ich habe eine besonders wichtige Präsentation vor mir und ich schaue mir dann an, mit wem habe ich es zu tun. Und ich sehe in der Regel Profis, die im Grunde ohnehin gewohnt sind, dauernd aufzutreten, dann frage ich mich, wo könnten denn da die kleinen Schalter sein, die es möglich ist umzulegen in möglichst kurzer Zeit, die zur Verfügung steht. Und ich sehe vier Eckpunkte, die es zu überprüfen gilt. Und zwar jetzt nicht ganz allgemein, was die Stimme betrifft, sondern ich gehe dann heran und sage, okay, wir haben ja Türöffner als Metapher vorangesetzt. Wo sind denn im Verlauf zum Beispiel einer Präsentation Türöffnermomente? Und oft höre ich dann als Antwort, naja, am Beginn. Okay, ja, das hat Hand und Fuß. Nur, wenn ein starker Beginn vorüber ist, also wenn du mit deinem ersten Satz, mit deinem ersten Bild, mit der ersten Suggestion etc. die Zuhörer in deinen Bann geholt hast und wenn du dann aber stark nachlässt und irgendwie dann die Energie verlierst und in einem durchsprichst und keine Sprechpausen machst und die Gliederung nicht klar wird, dann verschenkst du jede weitere Möglichkeit, die Stimme und deine Ausdruckskraft im Sprechen als Türöffner einzusetzen. Also, ich sehe vier vier Kernattribute der Stimme in jedem Moment des Sprechens. Und im, weil ich schon nicht so begonnen habe, wird das erste die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und zwar immer wieder die Aufmerksamkeit zu gewinnen, innezuhalten und dann wieder einen starken Beginn zu setzen. Das wird das Dominanzattribut der Stimme. Und zu schauen, wie komme ich dorthin, wie. Also wenn du jetzt vielleicht sagst, ich habe aber nicht so eine laute Stimme, ich bin halt eher ein introvertierter Mensch, wie geht das, ohne dich zu verbiegen? Also ohne laut sein zu wollen. Welche Möglichkeiten hast du, dich stimmlich in diesem Moment klar abzusetzen, durchzusetzen? Der Empathiefaktor wäre das Nächste. Es ist immer hörbar, wie gut du mit dir selbst bist im Moment. Ob du dich selbst verlierst, zum Beispiel, ob du nur im Außen bist also nur im Denken zum Beispiel, oder ob es dir möglich ist, auch während einer längeren Präsentation zwischendurch dich selbst noch zu erleben. Das ist im Ton der Stimme massiv hörbar, das gibt der Stimme eine gewisse Wärme. So etwas, wo man gerne länger zuhört. Dann wäre die Souveränität, wie gehst du mit Anspannung um, auch mit Stress Situationsbezogenem Stress, wenn etwas nicht funktioniert, etc. Und Grundlegendes, wovon du schon gesprochen hast, Claudia, da bin ich ganz mit dir ganz sicher d'accord. Das ist alles, was mit den Einstellungen zu tun hat. Als wen oder was siehst du deine Gesprächspartner? Siehst du die in Rollen als Kunden, als Geschäftsführer, als Einkäufer, als Verkäufer? Oder bist du bereit, innerlich bereit, den Menschen hinter dieser Rolle wahrzunehmen? Und dadurch auch deinen Stimmton dort andocken zu lassen und äh, ja im Gehirn quasi dieses kleine Feuer des angeknüpft Fühlens zu erzeugen, von dem wir alle träumen in der Kommunikation, weil das schafft die Beziehungsqualität und hält auch aus, dass dann mal im Gespräch was nicht funktioniert oder mal in Einwand kommt, mit dem man dann gut umgeht.
1: Ich stimme all deinen Punkten sehr, sehr stark zu, lieber Arno. Und möchte noch ergänzen, dass es für mich auch ganz wichtig ist, dass der Mensch, wenn er eine Bilderstory zum Beispiel erzählt, Storytelling ist ja nun mal der Gefühlsanker überhaupt, dass man spürt, dass der Mensch gefühlsmäßig mit dieser Geschichte mitgeht. Weil dann reißt er die Menschen auch wirklich mit. Und dass er wirklich schafft, im richtigen Moment zu schweigen. Hm. Denn das Schweigen ist eins, ich nenne das immer das pure Gold. Ja, weil dann fängt erst die ganze Story, die ganze Rede, die ganze Wirkungskraft an zu glänzen. Weil man muss sich das vorstellen, ich sage es mal wie so ein Kuchen im Backofen. Wenn wir den immer wieder öffnen, dann bricht der Kuchen zusammen, die Hefe stopft zusammen. Und wenn wir in einer Unterhaltung, in einer Story, in einem Vortrag, in einer Unterhaltung vergessen, kleine Momente zu schweigen, dann kann im Kopf der Kuchen beim Kunden auch nicht aufgehen, um es mal ganz plump zu beschreiben. Ach ich,
0: es ist so ein, ein wunderschönes Bild. Stell mir gerade so einen Google-Hub vor, der in sich äh, oder das Gesicht äh, des Gegenüber, der per, wie sagt man, Druckbetankung gefüttert wird mit Input, Input, Input und keine Sekunde Ruhe hat, das Gehörte überhaupt zu verarbeiten. Geschweige denn ja. zusammenzufassen, geschweige denn der, auch einen, äh, einen Handlungsimpuls aus dem heraus zu empfinden.
1: Einen ganz wichtigen Punkt möchte ich noch in deine Aufzeichnung mit reingeben, lieber Arno. Und zwar kann jeder Mensch sein eigener Gefühlsmanager werden. Jeder Mensch ist in der Lage, seine Gefühle wirklich zu steuern mit ein wenig Training. Das heißt nicht, dass man ein Schauspieler sein soll, sondern das heißt, dass man sich selbst lernen sollte zu spüren, denn die Stimme ist nur der hörbare Ausatem, den wir produzieren. Wir haben kein physisches Organstimme. Die Stimme spiegelt unsere Gefühle, wie Arno schon sagte, und unsere Persönlichkeit. Und so wie wir uns fühlen, so klingen wir auch. Und wenn wir uns schlecht fühlen und uns verstellen... Klingen wir im wahrsten Sinne des Wortes etwas verstellt, also unecht. Aber wenn wir uns programmieren können, unsere eigenen Emotionen ein Stück weit selbst zu beeinflussen, dann klingen wir auch echt. Danke, Arno.
0: Ja, die Stimme als, ja, als was? Als hörbarer Teil der Körpersprache, kann man sagen. Also alles das, was in dir gerade ist, in welcher Hinsicht auch immer, jetzt von der mentalen Seite her, von der emotionalen Seite, von deiner Befindlichkeit, wenn es dir gerade, wenn du mit dem falschen Fuß aufgestanden bist. Eine Coaching-Kundin sagt zu mir, in der Früh geht es ihr nicht so wahnsinnig gut und sie hat so oft frühe Termine, was kann sie tun? Ihre Stimme klingt so abgeschlagen und müde in der Früh und über den Tag wird's dann besser. Naja, das zeigt, die Stimme ist immer das Resultat von dem, was in uns ist. Ja, und das einzurichten und auch zu wissen, was ist das, was in mir wichtig ist, nachzusteuern oder bewusst mir vorzubereiten, sodass am Ende, während des Sprechens, wo wir ja dann kaum mehr in der Lage sind, überhaupt über die Tonalität nachzudenken. Im Gespräch geht es darum, den Gesprächspartner wahrzunehmen, das Geistige wie zum Beispiel im Blick zu behalten, wohin will ich, wo, wo sind wir gerade, wohin kann ich steuern, wie kann ich das Gespräch oder auch die Prozesse in einem Meeting, im Vortrag lenken. Und dann ist die Stimme im Grunde das Resultat, das für die anderen hörbar wird und uns während des Sprechens von der Aufmerksamkeit her wahrscheinlich weitgehend entgleitet.
1: Ja, ich bin sogar so weit, dass ich sage, sei Privatdetektiv deines Gegenübers, während du mit jemandem sprichst. Dafür musst du bei dir angekommen sein. Damit du dich nicht mehr auf dich selbst konzentrieren musst, musst du bei dir selbst angekommen sein, selbst Erkenntnis bekommen haben, wie klinge ich, wie bekomme ich mich wieder in den Griff, wie kann ich meine Emotionen ein Stück weit kontrollieren und auch steuern, damit ich mich dann wirklich auf meinen Kunden, auf meinen Gegenüber so fixieren kann, dass ich spüre, wann geht der Mensch im Gespräch ein Stück zurück. Denn nur dann geht das. Hm. Nur dann kann ich die Emotionen von meinem Gegenüber so spüren, dass ich merke, oh oh, hm, jetzt gehe ich mit ihm nochmal ein Stück zurück und hole ihn da nochmal ein Stück weit ab. Und dann kann ich meinen Kunden für mich gewinnen. Wenn ich aber die ganze Zeit auf mich selbst konzentriert bin, hm. kann ich mich nicht auf den anderen konzentrieren.
0: Ja wo überall Deine Stimme als Türöffner in der Kommunikation wirkt und was Du alles tun und bedenken und vorbereiten kannst, damit Deine Stimme diese Funktion auch wunderbar ausfüllt. Das war das Thema des Gesprächs zwischen Claudia konen und mir heute in dieser Podcast-Episode. Wenn dir gefällt, was du hier hörst in diesem Podcast, dann scheu dich bitte nicht. Geh auf Spotify oder auf Apple Podcast und gib uns ein paar Sterne und schreib uns eine Bewertung. Das gibt anderen, die diesen Podcast noch nicht kennengelernt haben, einen Hinweis und die Möglichkeit, das nächste Mal mit dabei zu sein. Stimme wirkt. Unser Podcast ist übrigens Teil des Missing Link Podcast Netzwerks, in dem du auch Podcasts wie Ganz offen gesagt, erklär mir die Welt, den Courier Daily Podcast oder den Profil Podcast hören kannst. Technisch betreut und geschnitten wird diese Episode von Florian Schartner in Barcelona. Du findest ihn unter florianschartner.de. Eine gute Anlaufstelle, wenn du vorhast, selbst einen Podcast zu starten. Ja, bis zum nächsten Mal. Bleib uns gewogen und möge die Macht der Stimme. Mit dir sein, dein Arno Fischbacher